0: Bienvenidas un día más a este podcast llamado Venganza. Estamos en el episodio 11 ya, que me parece bastante fuerte, honestamente. Eh, estamos luchando <ríe> por quedarnos aquí y que no nos censuren. Estoy con una persona que... Que bueno, pues que también quiere cagarse los muertos de mucha gente Y yo, obviamente, siempre, sobre todo hombres, me está diciendo por aquí Siempre doy la bienvenida a mm, mis amigas y mucho, vamos, pero en este plan aún más Así que, bueno, os la presento, mi amiga Ana Hola Mi amiga Ana y yo vamos a hablar de muchas cosas sí. Vamos a hablar de mm, nuestra nuestra adolescencia ¿Cómo fue nuestra adolescencia? Podemos decir eh, en lo que es el instituto eh...
1: Relacionado con el físico y con, con las posiciones que se ponía en torno a ello uh -huh. Sí, ¿cómo, cómo
0: nos afectó a nosotras los estándares de belleza y sobre todo la mirada masculina durante nuestra
1: nuestra adolescencia y nuestra evolución ¿no? eh... y Sobre todo desde dos puntos de vista muy distintos Sí, o sea... efectivamente porque creo que eso es como una de las cosas que más destaca de nuestra amistad, que estábamos en puntos totalmente distintos, que yo lo, lo cuento y lo digo desde el punto en el que yo espero que esas personas hayan madurado y que, que estos comportamientos no los vuelvan a tener en su vida y que esos pensamientos realmente hayan desaparecido sus cabezas, porque si no lo han hecho me da mucha pena Efectivamente.
0: ahora bueno pensaréis, eh, ¿de qué nos están hablando? pues para eso tendréis que escuchar el resto del podcast, así que vamos a ello Bueno, primero vamos a explicar un poco cómo nos hemos conocido tú y yo. Eh, Ana y yo nos hemos conocido en el instituto, en tercero de la ESO. Sí. Y, y bueno, yo entré más tarde, porque yo me había ido a Irlanda de, en un intercambio, y entonces entré más tarde en, en la clase, pero bueno, ya era mi clase. La que entró nueva de... Sí, ya hablado de Aloma. Y ya, ya la había. Bueno, bueno, bueno. La que entró nueva eh, fue, fue Ana. Entrar nueva a mediados de en una clase ya hecha
1: como era la nuestra y a mediados del instituto, ¿cómo es? No sé, la verdad es que fue un poco extraño, la verdad, de primeras, pero bueno, entramos más nuevas, entonces fue como pues que nos hicimos un poco piña, la verdad, el primer mes. Luego es verdad que una como que encajó más rápido y luego pues yo y la otra que entramos nuevas pues nos quedamos un poco más como bueno, a ver cómo se da esto, la verdad, pero la verdad es que sí fue mmm, difícil bueno pues el, nos costó
0: un año conectar pero conectar del todo pero sí. tú está pero estábamos digamos que estábamos en el mismo grupo de amigas lo que pasa es que tú y yo no éramos muy cercanas no sí, eso sí. Eh, pero bueno al final al año siguiente ya conectamos eh, yo creo que porque ambas también nos necesitábamos en distintas cosas pero nos necesitábamos como como apoyo y
1: fue un apoyo fundamental la verdad sí
0: es cuando encuentras como a una amiga como un pozo en un desierto, sí. de cuando estás mal y de repente dices, es que necesito una persona que me apoye, que me entienda, que me que escuche. escuche. Sí, justo, creo que mm, sí, en esos momentos creo que la una, fuimos muy importantes la una
1: para la otra porque fuimos como eso. Nos escuchamos, no nos juzgamos, que era lo más cuidábamos. importante y nos cuidábamos mucho. Y yo considero que Aloma ha sido como mi primera amiga real de las que ahora mismo, o sea, amigas de lo que ahora considero amigas.
0: Pues sí, es verdad. Eh, fue una conexión eh, muy bonita y muy necesaria. Y yo creo que surgió
1: cuando tuvo que, sí, que surgir. Pues estábamos ahora hablando justo sí. de este tema y, y hemos dicho lo de la lista. Y, y entonces nos hemos puesto las dos a pensar si realmente hacían una lista. Porque, claro, eh, estábamos hablando porque, como al principio he dicho yo en la introducción, Aloma y yo estábamos en puntos muy distintos. Porque siempre en la adolescencia y en las clases hay como diferentes escalas, lo típico de las populares. Pues vale, Aloma era la popular y yo era la pringada, tal cual. Y... Es que es así. Me siento sujetando el micro y diciendo esto, tío. Me siento súper
0: en conflicto, honestamente.
1: Y pues nada... Y la cosa es que, pues eso, estábamos hablando de que había una lista y de que yo creía que Aloma obviamente no vivió las cosas como yo las viví porque ella estaba en un papel pues privilegiado, privilegiado sí. Eh, y entonces, pues nada, hemos, hablado de, hemos empezado a hablar de la lista y nos hemos dado cuenta de que realmente existía una lista. Existía una lista en la que los chicos de la clase se creían con el poder de, de clasificarnos a nosotras con números. De poner a a quien tenía mejor culo, a quien tenía mejor tetas, a quien se follarían primero... Eh, Cosas de este palo que yo ahora mismo me pregunto que de dónde coño sacaron la, mm, el papel de decir, yo, yo puedo juzgarlas así. Yo puedo, mm, yo por, por mi santo... Mm, puedo decir, esta persona es la primera y esta es la última. O sea... Aparte, encima... O sea,
0: quiero decir... No es que te sientas ya con el derecho de hacer una lista de más a menos o todo eso, que pero ya ¿tú es, tú es tú como decir... Efectivamente, pero aparte en plan de la primera que me follaría a la última como si eso fuera en plan elegido, tu opción claro, en plan sea. ¿qué? o sea ¿qué? de verdad eh, como esta cosa de si yo, el, si yo eligiese que es como, perdona pero es que no somos en plan eh, las muñecas del cuarto de tu hermana pequeña ver, pues decía, que tú mira, puedas elegir con quién jugar y con quién claro. no eh, pero cuando hablábamos de esta lista al hablar de esta lista es lo que tú decías de que nos dimos cuenta de las diferencias que es estar en el, en el top de la lista, ¿no? A
1: estar, estar en el final. El, a estar en el final. Y las, dos, las dos posiciones conllevan sus movidas. Total. Que a lo mejor yo ahora las veo, las movidas que podía tener a loma, las movidas mentales. Que yo cuando estaba al final del todo de la lista yo decía, joder, ojalá estar sí. arriba, ¿sabes? Y yo luchaba con estar arriba. Pero yo ahora entiendo que Aloma luchaba con el papel de tener que mantenerse ahí. O sea, que cada una teníamos nuestras movidas, que no es, no es fácil ni estar arriba ni estar abajo. Pero que, que eso luego con el tiempo, pues tú entiendes, vale, a lo mejor estar arriba tampoco era la bendición. de ¿Sabes? Que no era lo mejor que te podía pasar.
0: Eh, además esto es curioso porque porque esto de la lista normalmente no iba por cualidades de personalidad. Iba por nuestro físico, únicamente. Eh, yo, yo hablé de esto en el episodio de Espejito, espejito mágico. Hablé de este tema, que es cuando hacen una lista eh, de con quién estarían, ¿no? Y, y lo único que valoran en esa lista a la hora de terminar, que ya, ya hacer la lista ya es de tener los huevos, pero los huevos más grandes de España. Eh... Pero ya, o sea, hacer una lista y que lo único que determine qué, estaría, o sea, qué te hace estar con una chavala o no es su físico, a ti desde edad muy temprana te da a entender que la prioridad a la hora de que otra persona, a gustarle a otra persona, ¿no? O lo, o lo más válido o lo más valioso que tú tienes, va a ser tu cuerpo, va a ser tu físico. Y encima, obviamente, eh, son bajo unos cánones de belleza eh, en los que si tú no entras vas a estar, ab o sea, por, por muy lista te que te seas, bien. por muy lista que seas, por muy maja que seas, por muy creativa que seas, por, por aunque seas la tía más chula del puto mundo y la tía más guay del mundo, como no entres dentro de esos cánones de belleza, vas a estar el abajo de la lista por cojones. Sí. ¿Cómo es estar abajo de la lista?
1: ¿Cómo era estar abajo de la lista? Pues estar abajo de la lista, la verdad, es que, que es muy duro. O sea, um, luego eso, quieras que no, te crea como muchos traumas. Eh, muchos traumas que yo aún sigo superando y que, que te acompañan incluso con la mínima cosa que te puedas imaginar. Eh, desde el palo de que tú piensas que por tu físico eh, no vas a gustarle a ningún tío. Que luego eso realmente mm, te das cuenta de que es mentira, pero hasta que te das cuenta, pasa mucho tiempo, hasta que tú empiezas a entender que tu cuerpo... Eh, no es tu enemigo, sino que tendría que ser tu amigo y tu primer mmm, aliado. Que no tienes que luchar contra ti misma porque otras personas te están diciendo que tú no eres válida. O sea, y que te estén diciendo válida por una cosa que tú realmente no puedes cambiar. Porque te quiero decir, una persona de tercero de la ESO... Eh, o sea, su prioridad no tiene que ser, hostia, estoy demasiado gorda. No me va a querer ir un tío. O sea, o okay. estoy demasiado gorda. No puedo hacer X cosa. En plan... Es que realmente es que te enseñen a ir en contra tuya y que todo el mundo te esté diciendo que tienes que ir en contra tuya y la verdad es que es una puta mierda o sea, no, no hay manera de decir te sirve de algo es que absolutamente de nada o sea, yo tengo, tengo un vídeo que yo grabé sin querer, no me acuerdo cómo lo hice pero estábamos en clase de tecnología arriba, en la alta hmm. que, que yo empecé a grabar hacia abajo hacia una persona y esa persona lo que fue a gritarme fue gorda, y lo tengo grabado yo ese vídeo no sé cuántas veces me lo pude escuchar, o sea, realmente, tú, tú estás en una ventana, estás grabando hacia abajo, y a ti lo primero que se te ocurre es decir gorda. En plan, ¿sabes? Es como, tío, ¿qué te pasa? O sea, de verdad, o sea, tanta importancia te da el cuerpo de la otra persona que la tienes que estar juzgando por ello. Realmente, ¿tanto te incomoda el cuerpo de la otra persona? ¿Por qué te incomoda tanto? O sea, ¿qué te pasa a ti para que el cuerpo de esa persona te incomode tanto? Como para, como para tener que decirme que estoy gorda, vale, gracias, lo sé. O sea... Yo lo plan. sabía, ¿sabes? Plan. En plan, no sé, tengo un espejo en mi casa, tengo varios. En plan, y créeme que no es la primera persona que me lo va a decir, ni la última. Pero es que, mmm, o sea, realmente me da como mucho que pensar qué le pasa a esa gente para que tanto le incomode el cuerpo de otra persona. O sea, porque al final, mmm, no sé, vale, tú tienes un cuerpo delgado, pues me alegro por ti, o sea, muy bien por ti. En plan, pero ¿por qué tú tienes el derecho de, por estar delgado, criticarme a mí? Y juzgarme ¿Pero? a mí. O sea, te quiero decir, esas personas me arruinaron la puta eso. Y, y el bachillerato no, porque me encontré con gente que empezó a valorarme fuera de mi físico y a decirme, oye tía, mm, tú eres una persona, ¿por qué te estás eh, centrando en tu físico? En plan, me importa más lo maja que seas, lo graciosa que seas, o yo qué sé, mm, cómo me trates, ¿sabes? No, no tu puto físico. Y, y hasta que salí de ese círculo, que fueron dos años, ¿eh? Pero dos años, que madre mía, sigo yendo al psicólogo. Han pasado uf, siete. O sea, te quiero decir, en plan, traumitas. Por otro lado, ¿cómo
0: es estar en el top de esa lista? Evidentemente es mejor, porque es un privilegio. Eh, he escuchado a muchas chicas hablar de la, cómo cambia la actitud de los tíos hacia una tía que les parece atractiva con una tía que no les parece atractiva, ¿no? El respeto que le tienen es distinto. Y yo creo que gran par en gran parte yo tuve cierto respeto por parte del de de género masculino, digamos, por entrar dentro de en, en algunos aspectos dentro de esos cánones de belleza. Eh, cuando tú entras en esa lista y estás en el top, en algún aspecto, yo no siempre estaba en el top, no creo, no creo recordarme siempre en el top, pero aún así hay una parte mía interna que yo no quería moverme de esa puta lista, yo no quería bajar del puesto en el que me, me hubiesen tú, puesto. O sea, por
1: ejemplo, yo que sé, tú eras una, una persona que se preocupaba por ir siempre guapa, por sí. ir siempre tal, porque a la mínima, por, como tú has dicho, estabas arriba, pero a la mínima de estas personas te bajaban y eso era lo peor que te podía pasar, o sea, sabes, porque, porque quieras que no es lo que tú dices, que es que eso también tiene que ser mazo de presión Hacia ti misma, en plan. Además, nosotras que somos bastante exigentes con nosotras mismas, sí. pues ya cagate, ¿sabes? Y, o sea, que si te vas de viaje con, con tu clase. Y te tienes
0: que ir, quiero decir, te tienes que ir con el maquillaje puesto. Y, y vas, sí, y tienes, tienes que irte que con los modelitos. Claro que mi madre me decía en plan, oye, tú sabes que vas a clase y no a, a, a un paso de modelos, ¿no? En plan, eres consciente de eso. Porque yo era como levantándome mil horas antes para maquillarme, tal, no sé qué. Si, me, si íbamos de viaje, eh, lo que te digo, en plan, daba igual. O sea, yo me levantaba y me levantaba antes con dos o tres que eran igual que yo y en el puto espejo maquillándome desde que tengo 13 años. Entonces, eh, yo no me podía mover de ahí. Yo no me podía mover de mínimo ser atractivo activa y ser guapa y, y eso al final también te da cierto poder porque te da respeto. Yo sé que si yo, si alguien, por ejemplo, tú hubieras tenido la misma personalidad que tenía yo en ese momento y hubieras hablado exactamente igual, no te hubiesen respetado igual que me respetaban a mí.
1: Pero realmente yo creo que vosotras cuando cuando dabais o sea, cuando sentíais esa atención, es lo que realmente os hacía ver que erais las que destacabais porque eran a las únicas que los tíos os prestaban atención para haceros esas cosas. Y al final ese juego era lo que os mantenía enganchadas ahí. Porque quieras que no buscabais el hecho de de que siguiesen con esos juegos. Había, había
0: momentos en los que era como, es que no puedo más, es que no se sé paran de meter conmigo, tal, no sé qué. Y Ana me decía, es que yo quiero que me vacilen. Y sí. yo era como una cosa de decirle, Ana, no, no quieres, colega, en plan, no quieres, o sea, no quieres estar aquí y, en plan, y, que, y, que, y que te estén, ¿sabes?, en plan, vacilando con absolutamente todo lo que llevas puesto, con tal que todo sea como una cosa de humillarte, de hacerte la coña, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero ahora que me lo estás diciendo, tienes toda la razón. Si es la única interacción que los, que, que los chavales tienen con las chavalas, aunque sea una
1: mala interacción... Tú la quieres. Tú la quieres, porque quieres una interacción. Claro. Quieres sentir que eres importante. A ver, que yo tampoco quería ser ahí el centro de atención. O sea, te quiero decir, no soy una persona que... Ni a día de hoy. O sea, no soy una persona que me gusta llamar la atención. Es más, en plan voy como siempre bastante calladita. <risa> porque claro. no me gusta. O sea, soy tímida y, y ya está. O sea, y, y yo lo acepto. Estoy contenta con ello. Pero... Una cosa es eh, no llamar la atención, y otra cosa es...
0: Pasar desapercibida
1: y no existir. Eh, de, sí, exactamente. En plan, no existir absolutamente nada. <risa> pero... Pero no sé, o sea, a mí la verdad es que eso también me pareció muy curioso, porque yo venía de otro instituto, en el que a las, a las populares de mi anterior instituto, era como todo lo contrario, en plan, las idolatraban, todas querían salir con también ellas... Va, ¿Cambia el este de
0: populares? No puedo con ese término,
1: tía. Ah, tía, las populares y las divinas. Ah, no, sí. que las populares eran las fringas. Claro, no, que yo veo, o sea,
0: yo las divinas sí, pero las populares no
1: puedo. Vale, pues las divinas. <risa> Las divinas de mi pueblo. Esas sí que eran, vamos, o sea... Yo qué sé, todo el mundo quería salir con ellas. Todo el mundo quería invitarlas a su casa. O sea, y, y las trataban como reinas. Eh, bueno, que también
0: queríamos tocar un poco el tema de la gordofobia. Eh, evidentemente es un tema delicado. Eh, y bueno, mm, lo vamos a tocar desde el, más, el máximo respeto. Y, y, y únicamente yo poniendo aquí a alguien que ha sufrido esto, porque yo no puedo hablar de la gordofobia sin haberla vivido.
1: O sea, yo ahora soy una persona que a día de hoy la sufro a veces, pero porque además soy una persona que soy eh, alta, mm -hmm. entonces como que también es algo que impacta al ser mujer y ser alta, pero, pero o sea, yo ahora a día de hoy mmm, no recibo comentarios gordofobos, solo pues justo hace dos meses mmm, recibí uno, pero antes de ese pues... No, ¿sabes? Uh -huh. Pero yo voy a hablar como de la época en la que yo viví y que yo sí sufrí gordofobia.
0: ¿Cuándo empiezas a, a sentir como que estar gorda es algo malo?
1: Pues...
0: Socialmente, ¿eh? No, no,
1: no, ya, ya. Pues cuarto de primaria, yo creo. Tercero cuarto de primaria. Que fue cuando yo me vine de mi casa. O sea, me, o sea yo llegué a Madrid. Yo antes no vivía en Madrid. Y... Y me vine aquí y ya como que empezó algunas cosas, porque quieras que no, o sea, yo en, yo en donde vivía, pues tenía como mi grupo de gente, mi grupo de amigos, eh, pues nunca, o sea, yo qué sé, tío, es que en tercero de primaria, ¿cuántos años tienes? ¿Diez? Sí. <risa> entonces, pues... No, nos...
0: no, menos, menos, menos. ¿En ¿Sí? tercero de primaria? Sí.
1: Ocho. Pues ocho años. Ah, claro, yo llegué con siete aquí. Claro. Porque, vale, sí. Pues sí, siete, ocho años, entonces, pues obviamente... Mmm, lo siento por ser una niña infantilizada, pero yo no pensaba en el físico. Hasta que llegué a Madrid y aquí la Peña, pues con ocho años, ya se maquillaba. Y yo, en plan, ¿qué cojones me estás contando? Pero bueno, también era un pueblo que es muy pequeño y que la gente se conocía mucho, y ya como que los roles en este pueblo venían dados ya de antes, por los hermanos, por pues yo qué sé, por muchas cosas. Eh y cuando yo entré, pues me acuerdo como que ya recibí algún comentario porque fue el primer comentario que yo recibí rollo con un chico, porque cuando yo entré como que me preguntaron en plan, ¿cuánto pareció el más guapo o tal, no sé qué? Y yo pues sinceramente, yo creo que lo dije solo por decir, porque pues porque a mí no me gustaban los tíos, o sea, no es que yo fuese ya bollera, pero <risa> pero, <risa> pero, que, Entonces, pero que no, o sea, con, en te tercero primaria, de primaria pues de no, historia. o sea, no sé, yo seguía jugando con Barbies, o sea, déjame dejarme a mi tiempo. Total y pues dije a uno, tal, no sé qué. Y entonces pues como que le gustaba, pues eso, a la divina de la clase. Y, y entonces me acuerdo, en plan, que me dijeron como que iban a poner una foto mía por el patio, en plan, de que, de que les gustaba a Ana, tal, no sé qué. Y luego también me acuerdo que un día en como el patio... Burla. Sí, como de que me amenazaban, en plan, rollo, si te gustas, es que lo voy a poner para que él se entere, tal, no sé qué. Y, y yo en plan, vale, vale. Y luego yo me acuerdo que, que en el patio... Eh, pues un día empezaron a hablar como de lo que pesaban y de la talla que utilizaban. Y claro, yo me acuerdo de tener que mentir con mi peso en, en tercero de primaria, rollo, porque todas, es que, yo qué sé, o sea, utilizaban una 32 <ríe> y yo utilizaba una 38, en plan, sí, o una 36, no me acuerdo, pero como sí, que no utilizaba dos tallas más, ¿sabes? Pues una 36, o sea, no sé, no, en plan, es que eso era con las, con las tallas de las sí, edades, pues ellos utilizaban la 6-7 y yo la 12-14, o sea, no sé, ¿sabes? Y, y yo me acuerdo que ahí fue el primer momento en el que yo mentí sobre mi físico y sobre mi peso, y que yo ahí ya empecé, vamos, o sea, ahí fue, yo creo que el inicio de todo, realmente. Uh -huh. y, y bueno, eso luego como que se hizo, fue haciendo un poco más de bola, en plan, a lo largo de los años, luego yo me acuerdo, en cuartos sí que se intensificó ya más. Eh, y luego en quinto yo me acuerdo de que eh, a mí me operaron entonces no estuve yendo a clase y no podía hacer nada de deporte ni moverme ni nada así entonces yo como que cogí el doble de peso eh, y entonces ahí ya sí que fue pff, una bomba o sea yo me acuerdo yo iba a un coro <risa> y en el coro vamos es que eso era mm, yo es que ahora miro fotos y yo hay días que me pongo a llorar en plan porque me recuerdan más o cosas de esas y luego pues sexto de primaria ya fue yo qué sé o sea, no, sí, ni sí, me acuerdo de sexto primaria, sí, te quiero decir. Y luego ya pues pasamos a la ESO, a primero y a segundo de la ESO, que fueron como los años más jodidos para mí realmente, en plan porque ahí ya se juntaron los dos institutos, en un mismo, en un, o sea, los dos colegios en un mismo instituto, eh, todo el mundo se conocía. Uf, ahí, o sea, la, el primero y segundo de la ESO sí que fue ya horrible, o sea, recibí comentarios por todos lados. Eh, bueno, me hacían bullying, que, que flipas.
0: Queremos hablar del tema de, del bullying y del acoso y todo eso eh, en otro episodio. Entonces, por eso no vamos a profundizar en esta etapa de, de la vida de Ana, pero porque lo vamos a hablar más adelante. Entonces, bueno, eso. Pero vamos, que sí, que lo sufriste.
1: Y todo ese acoso, pues obviamente no era porque, porque yo fuese una hija de puta de persona, sino porque simplemente era porque estaba gorda. O sea, no hay otro motivo por el que se metiesen conmigo más que que pesaba mucho y que, que yo, sé, que era gorda. <risa> Punto. También me fui al colegio de Aloma. Y, y pues bueno, pues ahí <ríe> también. <ríe> pero ¿Cómo lo sufriste ahí? La cosa es que yo, después de este de haber venido del anterior colegio, cuando llegué a este, pues obviamente no era una persona con una autoestima muy alta. No era una persona eh, con un carácter aquí que digas, ¡guau, ha llegado! sabes Era una persona que era muy vulnerable y que iba normalmente con la cabeza muy gacha y muy, no quiero que me mires, no quiero... Porque me daba mucho miedo, porque realmente llevaban... Pues, ya unos cuantos años opinando sobre cualquier cosa que yo hiciese sin que yo quisiese que ellos ni me mirasen, o sea que es que no, fue, no soy una persona que fuese ahí llamando la atención sino que simplemente pues la llamaba por estar gorda. Entonces pues, pues eso, yo llegué bastante mmm, con muchísimo miedo y yo me acuerdo haciendo la entrevista para este colegio que, que yo lo hablaba con los profesores, que mis padres hablaban con los profesores, rollo viene de, de, de una etapa muy, muy dura. Y, y bueno, y pues eso, realmente no fue como, como un, un bullying así, rollo de insulto, ni nada así, pero fue como que no hubo ningún tipo de inclusión por su parte, eh, nadie hizo nada por intentar involucrarme, también es verdad que es lo que he dicho yo al principio, llevamos tres, una sí, sí se hizo amiga del resto y luego pues yo y otra compañera pues no. Eh, nos quedamos como mucho más aparte. Nos invitaban a las cosas, se iban a comer, me acuerdo, en plan a un sitio siempre los viernes, ya nosotras no nos decían nada, o yo qué sé, eh, hacían fiestas en casa o quedaban. Entonces era eso. Y la cosa es que, claro, tú, tú lo ves eh, objetivamente y dices. Bro, yo cuando iba a clase, pues obviamente no quedaba con toda mi clase. Y obviamente si yo me iba a comer a no sé dónde, no invitaba a toda la clase. Vale, pero es que en esta clase eran 20 personas. Y la cosa es que las 20 personas eran un mismo grupo. Entonces, es muy distinto porque es como... Yo que sé, ¿sí? te vas a una clase normal y hay cinco o seis grupos. Pues no, aquí era uno. Y era la clase, pues tal, y ya está. Entonces, pues por eso el sentimiento de sentirte aparte, porque toda la clase era como, como una puta piña. O sea...
0: A la, a la hora de los planes era más unido que luego en la realidad, yo creo, ¿no? Sí. Pero creo que es mucho más fácil sentirse excluida llegando nueva a un sitio en donde hay un grupo muy cerrado. Eh, en donde la gente se conoce de más tiempo. Eh, pero creo que era mucho más fácil incluirse si entrabas dentro de los cánones de belleza que si no. Creo. Eh, creo que... Ten, que Tenías que hacer el triple de esfuerzo eh, para entrar en, en, el, en el grupo como tal eh, o estar validada eh, si entrabas dentro de los cánones o no. Si estabas gorda, creo que tenías que hacer como muchísimo más esfuerzo ser la hostia, en
1: plan... y te mereces ganarte ese papel, porque lo tienes que ganar. O sea, tienes que demostrar que tú mereces estar dentro de ese grupo. Pero eso, con esto y con todo, o sea, sí, cuando tú no tienes un cuerpo eh, socialmente válido, tú tienes que demostrar que tú mereces el mismo respeto que una persona que sí que lo tenga. Cuando sois iguales, o Perfecto. sea, tú y una tía que está delgada, va a ir primero a la tía, que está delgada, porque <ríe> o sea, realmente, ¿qué la hace a ella tener más derecho que a mí? Su cuerpo. ¿Por qué? O sea, ¿realmente por qué? Porque es que yo estoy segura de que a esa clase llega una tía a la que todos los tíos dicen, ¡buah, tremendo pibón! Y es que, vamos, a los dos segundos está metida hasta en el grupo de clase, te quiero decir.
0: ¿A ti hay algo como que se te... O sea, quiero decir, cuando, cuando estás en una clase eh, pasan cosas diarias, quiero decir, es imposible acordarte de todo, lo que te, de todo lo que te ha pasado yo tengo momentos que evidentemente se me han quedado clavados porque han tenido más importancia y se me ha quedado también quizás clavada como ciertas dinámicas y todo el rollo, pero cuando estás en una clase y estás todos los días yendo a, a, allí y relacionándote con estas personas pues al final como que hay cosas como que se te olvidan ¿a ti hay algo que se te haya, se te haya quedado como clavado? que digas en plan ¿esto es que me lo llevo? o sea, quiero decir, me lo llevo a la tumba, me lo llevo a la tumba.
1: sí o sea, realmente ahora como que me pasa mucho menos y es un miedo que ahora pues lo puedo afrontar de una manera distinta y que a día de hoy creo que no es algo que, que me perjudique o que me impida hacer cosas, ¿no? Pero sí es algo que es un miedo que yo tengo ahí que cuando yo estoy débil, en plan cuando yo tengo un día de mierda, esa cosa vuelve. O sea, normalmente todas las cosas sobre el físico vuelven los días que tengo un día de mierda, porque es como mi. mi punto débil. O sea, mi. no sé cómo decirlo. Pero igual que, yo qué sé. A cualquier persona pues le pasa con una cosa, ¿no?
0: Total. Tienes un trauma y el trauma te vuelve cuando tienes un día malo. Por claro.
1: El, el hecho de que yo, eh, no sé en qué momento, mmm, me lié con alguien <ríe> y, y todos los tíos, a lo pelota, ¿sabes? <ríe> Fueron a esa persona en plan, tú, que te has liado con, con esta persona, que te has liado con la gorda. ¿Qué se siente al haberte liado con la gorda? no sé, o sea, y esas cosas yo estaba delante, <ríe> en plan, no es que se las callasen, no, y es que además lo, lo hicieron rollo, pues estábamos en una casa, yo me lié con esa persona en el baño, salí del baño con esa persona y se le, o sea, le cogieron en la puerta del baño y yo estaba delante, o sea, yo estaba ahí y es como, pero a ver, eh, no sé, o sea, es que ya, bueno, si lo quieres decir fuera, ya pues es un problema tuyo y de tus mierdas, pero delante de otra persona es que no tienes ni un mínimo de respeto hacia la otra persona. Y no te importa una puta mierda los sentimientos de la otra persona. Y no te importa una mierda lo que pueda estar sintiendo y el daño que le vaya a hacer eso. Pero es que además no fue solo con una persona. Porque yo me lié con esta persona la primera. Bueno, no, no la primera. Pero fue con el primero que hicieron la coña. Entonces, a raíz de esta persona, con otras personas con las que yo ya me había liado, empezó otra coña con ellos.
0: Que ha sido por ambas partes y él se ha liado conmigo porque le claro, ha apetecido. Pero la excusa de
1: todo eso era que esas personas iban borrachas
0: solo se llevan contigo porque estaban tan pedo. Que... Claro. Qué fuerte es esto, tía.
1: Y que a ellos les daba muchísimo asco. Qué fuerte. Y es que eso? se arrepentían mucho. Qué fuerte es esto. Y eso es algo que yo me llevé a mis próximos años, a mis próximos líos, me llevé a la primera vez que me acosté con un tío y que me ha ido... Mm, a, o sea, que lo he llevado en la cabeza hasta ahora que tengo 21 años, o sea... Y que yo creo que es algo que nos va a ir en la vida. Porque eh, por mucho que yo ahora mismo no esté gorda, <risa> es como que hay muchas cosas que se te quedan. Y muchos miedos que a ti se te quedan. Y, y sobre todo sobre sobre valorarte a ti. Y, y una persona que ha sufrido bullying y, y acoso, en plan, bueno, es lo mismo, <risa> ha sufrido bullying y la han estado machacando por su cuerpo, por algo que ella en ese momento no podía cambiar. Ella o él, me da igual. No podían cambiar o no sabían cómo cambiarlo. O sea. Eh, ¿Y que no
0: tenían que
1: cambiarlo, Ana. ¿Es que no, no cambiarlo? pero. Ya, no, no teníamos que cambiarlo. ¿Es qué no? Pero bueno, que. ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí, sí. O sea, que esa persona, a esa niña pequeña, la que empezó en tercero de primaria, esa niña pequeña, ahora mismo yo la sigo arrastrando en 21 años. Y esa niña pequeña la voy a seguir arrastrando con muchos más años. Porque esa, esa niña pequeña ahora tiene que hacer un trabajo de autoestima que otra persona delgada normalmente no tiene que hacer. Porque no la someten a tanta a tanta batalla, no la someten a ese machaque constante, es simplemente por, ten, por pesar más, más kilos, o sea, es que es, es tan heavy, en plan de, de decir, es que me parece muy triste realmente, en plan o sea, es eso que digo, es lo que he dicho al principio, me parece que tanto te tienen que incomodar el cuerpo de una persona para querer machacarla simplemente por eso, por su cuerpo, no sé, o sea, es algo que nunca voy a entender, realmente. Que no voy a entender el hecho de por qué existe esto, y por qué a una persona, cuando es, yo que sé, ve a una persona gorda y dice, me apetece, me apetece joderle la vida un ratito, ¿sabes? En plan, pues no sé, en plan, yo yo estoy aquí, mi papel privilegiado, voy a machacarte un rato a ver si me sube más el ego. O no sé, a lo mejor te has levantado, estás enfadado y dices, Buah, voy a meterme con una gorda, en plan, y, y te crees con el papel de hacerlo, y te no crees nada. con el derecho de hacerlo. Y es que es algo que me toca muchísimo en los cojones, porque no sé de dónde coño sale ese derecho. Y me da mucha rabia no entenderlo. Y creo que nunca lo voy a entender.
0: No creo que esas personas estuvieran estuviesen ahora, o sea, quiero decir, estuviesen en ese momento en la posición de escucharte y reflexionar. Creo, y tengo la esperanza, de que ahora actualmente, si alguno de ellos está escuchando este podcast, pueda reflexionar sobre eso y darse cuenta de la putada que hicieron. De la putada que te hicieron.
1: Pero que, habrá, que me habrán hecho a mí y que habrán hecho a muchas personas sin darse cuenta. Porque te quiero decir, no creo que sea la primera gorda que hayan visto en su vida. Bueno. Ni que vayan a ser la última. En plan, y si realmente sigues con ese pensamiento, es lo que he dicho al principio, que lo siento por ti. Porque, porque realmente, o sea, te quiero decir, las gordas somos personas maravillosas. <risa> en plan, por supuesto. Y, y no nos pasa absolutamente nada. No tenemos ningún problema. En plan, no tenemos ninguna enfermedad, no te vamos a, a contagiar los kilos, no, no nada. Y, o sea, aunque yo ahora mismo no los tenga, te quiero decir que, que realmente todos esos kilos que perdí fue, fue por culpa vuestra, no vosotros mismos, pero, pero en general todo. Que a lo mejor, pues yo qué sé, estaba con 20 kilos por ahí feliz y andando y pues no, a lo mejor estoy ahora con los 20 kilos menos y en y el psicólogo porque aún me queda trauma. Pero, pero bueno, que, que ya está, que yo lo único que espero es que esas personas... Eh, se den cuenta de todo lo que hicieron para que no lo vuelvan a hacer en su puta vida y para que si ven a una persona que esté sufriendo por eso o que se le estén haciendo algo, pues que digan hostia, voy a limpiar un poco mi puto karma Total. me alegro un
0: montón creo que es de los episodios que más me, me gustan porque mmm, creo que tiene mucho valor y espero que haya chicas que nos escuchen y, y tío y, y sientan que, que este también es su testimonio, ¿sabes? y que también en plan, que tienen el poder de aunque hayan pasado años, poder reivindicar, oye, eh, fuisteis unos hijos de puta conmigo y me, me hicisteis la vida imposible. Y en plan, que lo sepáis. La gorda está
1: triunfando. Mami. Y la gorda está triunfando, <risas> mami,
0: efectivamente. Así que nada, eh, gracias por, por abrirte con este tema, que sé que no es fácil. Y, y pues nada, eh, que, que gracias y gracias por escucharnos, por supuesto, y seguir aquí y apoyar este, este proyecto que para mí. Mm, es de las cosas más bonitas que he hecho y que
1: la venganza es algo muy sano oye. la venganza
0: es algo muy sano, chicas hay que vengarse, así que nada
1: un besito, un beso, chao